1: 8 giugno al Manacco di Bellezza. Allora noi al Manacco di Bellezza abbiamo il compito di raccontare storie che non sempre coincidono con la bellezza, lo sappiamo, non vogliamo giustificarci in questo momento, vogliamo semplicemente eh, dirlo in maniera molto schietta che eh, ci sono delle scelte che vogliamo fare e la storia contiene in sé una bellezza.
0: Questa è la storia, virgola, bellezza, si potrebbe anche dire.
1: O la nostra aspirazione. A, a, a non vedere diciamo, il ripetersi di alcuni episodi drammatici della nostra storia. L'8 giugno è un, un giorno che ci porta in una bruttissima storia italiana perché 45 anni fa, l'8
0: 1976,
1: 76, l'8 giugno è l'anno in cui muore il giudice Francesco Coco assassinato a Genova, appunto l'8 giugno dalle Brigate Rosse assieme ai due agenti della scorta, il poliziotto Giovanni Saponare e il carabiniere Antioco Iana. È il primo omicidio intenzionale delle Brigate Rosse. Che cosa si intende per intenzionale? Si intende che Coco non è il primo morto a causa delle BR ma Prima di lui sono già caduti dei militanti del movimento sociale italiano e dei membri delle forze dell'ordine, ma si è trattato di conflitti a fuoco o di attentati andati a male. In questo caso c'è un bersaglio, che sì, deve sì, è essere
0: un'operazione quasi militare in qualche modo. E sono, sono anni in cui Genova è una delle città più violente d'Italia, è uno delle, dei centri del terrorismo, della lotta armata. Eh, ricordiamo che proprio a Chiavari nel 69 si erano dati convegno alcuni rappresentanti del movimento da cui poi eh, hanno avuto origine le Brigate Rosse e eh, Renato Curcio tenne un discorso elencando dei punti, una, cosa, insomma, una sorta di, di battesimo delle Brigate Rosse. Carceco Coco era il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Genova. Era sardo, classe 1908, era un magistrato d'altri tempi potremmo dire, un grande amante del diritto, un vero servitore dello Stato, molto rispettato. E che però in questi anni in cui per paura molti in qualche modo scendono a patti... Lui non scende a patti e viene quindi isolato all'interno della stessa magistratura e bollato come reazionario. E
1: preso a bersaglio. C'è eh. un
0: episodio,
1: un episodio importantissimo eh, della storia italiana, in cui eh, è proprio lui a mettersi di mezzo. Cioè, ricordiamo che cosa era successo: era successo che due anni prima. Durante un'azione organizzata dalle Brigate Rosse, l'operazione Girasole, era stato sequestrato il magistrato
0: Mario Sossi, un magistrato che si era occupato, aveva indagato sul gruppo 22 Ottobre. era il
1: Pubblico Ministero.
0: Sì, condannando alcuni di questi terroristi. Per le strade di Genova, viene ricordato, c'erano scritte del tipo. Eh, fuori rossi dentro sossi sossi fascista sei il primo della lista, sossi sei nero ti aspetta il cimitero cioè, questo era il mondo di allora diciamo, di sono, fatto... i primi, sono i primi tempi no? eh, 1974 eh, inizia
1: una trattativa
0: inizia trattativa sostanzialmente eh. la proposta è lo Stato dice di no però lascia in qualche modo uh, carta bianca alla procura. alla procura, è un escamotage, no? alla procura ovviamente sono tutti d'accordo per il male minore, cioè salvare sossi e scarcerare questi. Il
1: 20 maggio del 74 la corte d'assise di Genova dà il suo parere positivo alla libertà degli otto detenuti che le biere chiedevano fossero liberati all'estero in cambio della consegna di sossi vivo. Che cosa succede? Succede che Coco proprio si mise di mezzo e si rifiutò di controfirmare l'ordinanza per la scarcerazione bloccando di fatto la trattativa.
0: Poi si sarebbe ricordato anche una telefonata avvenuta nella notte direttamente dal Presidente della Repubblica Leone per dire a Coco non molli, approvando questa linea di intransigenza.
1: Allora, le le BR ritengono di aver ottenuto una sorta di vittoria per aver dimostrato le contraddizioni che ci sono nello Stato antagonista, quindi liberano Sossi
0: liberano Sossi ecco qua è interessante sapere che eh, come contropartita la magistratura aveva chiesto la liberazione di Sossi in colume Sossi aveva due costole rotte probabilmente perché era stato picchiato questa cosa delle costole rotte viene presa da Coco un po' come una negazione di questo accordo tra le parti e quindi nonostante la liberazione di Sossi i brigatisti non vengono rilasciati.
1: Il sequestro eh, di, di queste BR, di quelle del 74, cioè siamo di fronte al nucleo storico, è stato eh, orchestrato da Maracagol, Cagol, la, la moglie del fondatore Renato Curcio e eh, si presume da Alberto Franceschini, che delle BR è stato uno dei leader fin dalla dalla fondazione Franceschini e Curcio sono già stati arrestati, Maracagol è morta durante un conflitto a fuoco sì. dei carabinieri
0: nel 76 c'è un'evoluzione nel 76 sempre in questi mesi eh, si apre il primo processo alle Brigate Rosse, quello quello di quello Torino. Di, quello di Torino il 17 maggio i brigatisti rifiutano gli avvocati poi ci sono degli avvocati che, che si rifiutano loro. Insomma, è una, è una vicenda di cui tutta l'Italia parla e che si intreccia con questo caso di, di prima di Sossi e poi di Coco.
1: E l'8 giugno del 1976, alle 13.30, quindi in pieno giorno, all'imbocco della salita di Santa Brigida, parliamo di Via Balbi. Eh, quindi non lontano dalla stazione di Porta Principe, un comando armato, si tratta di cinque uomini, uccide a colpi di pistola e di mitra Francesco Coco e i due agenti che sono con lui. Saponara che lo stava accompagnando a casa e Deiana che lo aspettava in macchina. Il giorno dopo, in aula a Torino, Prospero Gallinari chiede di leggere una dichiarazione che comincia così. Ieri, 8 giugno 1976, Nuclei armati delle Brigate Rosse hanno giustiziato il boia Francesco Cocco. Noi ignoriamo il finale perché Guido Barbaro, che era il presidente del
0: tribunale, fa togliere
1: la parola a Gallinari e poi ci sono, c'è l'intervento dei carabinieri che invadono il recinto degli imputati. Sono passati da allora 45 anni ancora, noi non sappiamo chi sia stato a uccidere il magistrato, ci sono collaboratori di giustizia non direttamente coinvolti che hanno riferito che l'attentato venne organizzato da tutti i principali membri delle BR all'epoca in libertà o in clandestinità, Mario Moretti, Lauazzolini,
0: Zolini, Bonisoli, Micaletto. Allora, Ricordiamo tra l'altro che appunto come dicevamo Genova centro delle Brigate Rosse tra gli altri e abbiamo ricordato qualche mese fa il caso di Guido Ross che proprio a Genova tre anni dopo verrà assassinato.
1: Bene, quindi noi oggi eh, abbiamo voluto iniziare la, la nostra puntata ricordando Francesco Cocco che è stato barbaramente assassinato l'8 giugno di 45 anni fa. 8 giugno 1949 viene pubblicato il romanzo distopico per antonomasia pazzesco Pazzesco 1984
0: un uomo meraviglioso Beh, che poi ha fatto altro perché sì, non possiamo fatto, dimenticare la fattoria, la degli, fattoria animali. degli animali tutti lo conosciamo come George Orwell in realtà è uno pseudonimo il suo vero nome era Eric Blair già la sua vita è una meraviglia Nato nel Bengala, no. nel 1903, e studia a Eton. Cioè, capisci che è proprio... De, da, dal è...
1: Bengala
0: a Eton. Sì, è una cosa... E Lawrence Eton... non avrebbe saputo no. descriverlo meglio. Dimmi, Winston, e ricorda, niente bugie. Quali sono i tuoi veri sentimenti verso il grande fratello? L'odio. Devi amarlo. Obbedirgli non basta devi amarlo. Nel 1922 torna in India e poi comincia a girare l'Europa per conoscere tutte le condizioni di vita dei più umili e lui stesso pratica mestieri umilissimi, nonostante appunto la provenienza altolocata, a Londra e a Parigi. Combatte nell'esercito repubblicano in Spagna e eh, in questa occasione attacca duramente il partito comunista accusato di aver distrutto la sinistra anarchica e quindi favorito la vittoria dei dei palagisti di Franco e diventa da allora un oppositore duro e puro dello stalinismo cioè un campione del pensiero non dico liberale ma di una sinistra moderata in qualche modo e
1: che che oppositore e questo è uno di quei casi come le mie prigioni di Silvio Pellico in cui la penna può fare un
0: male bestiale e In questo, caso, in questo caso già con la fattoria degli animali che è del 1945, che è una sorta di satira brillante, dolorosa del comunismo, dello stalinismo, la fattoria degli animali è una sorta di favola satirica, dove ci sono questi animali che prendono il potere e poi si trasformano, è una sorta di metafora della dittatura. Con
1: dei nomi fantastici. Tutti gli animali sono
0: uguali ma alcuni sono più, sono uguali, più uguali degli, degli altri. altri. Cioè, sono opere, quelle di Orwell, che hanno un significato che va bene al di là del contesto nel quale sono state scritte.
1: Questa sua capacità di osservare e di essere così pungente, critico, nei confronti del suo bersaglio, cioè dello stalinismo, ancora oggi sorprende, perché poi è come lui arriva all'obiettivo. Cioè tutto il percorso è geniale
0: è quasi profetico mi viene da sì, dire
1: si può adattare anche a nuove situazioni perché se tu parli di grande fratello o di fratello maggiore
0: sì, un po' tirato per i capelli perché, perché chiaro, le, le vicende a cui si riferisce sono, sono di, ben altra, certo. di ben altra però certamente il fatto che appunto sia un'opera che vale in eterno che sia valida in qualunque stagione della vita il fa mistero capire, della
1: verità sì se pensi anche al nostro amico Antonio Albanese, sì. <ride> quando lo mette in certo. scena, 2 più 2 fa 5 perché il piano quinquennale deve essere raggiunto in 4 anni. È una, un testo che eh, per fortuna è stato anche adottato dalle scuole. Io mi ricordo bene quando ci siamo imbattuti per la prima volta in 1984. Già conoscevamo lui, perché la mia, la mia maestra delle elementari, ci aveva fatto incontrare da, da grande fiera socialista
0: la fattoria degli animali brava brava, 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 una donna straordinaria brava.
1: una donna straordinaria
0: poi il film bellissimo 1984 1984 di Michael Radford che esce proprio nel 1984 184. un film veramente inquietante però da non perdere, in qualche modo un film parallelo a Blade Runner con le sì, o Brasile.
1: sì sì, sì sono d'accordo con Tanto, un
0: magnifico Richard Burton nella sua ultima interpretazione
1: interpretazione. quest'uomo come ha giustamente ricordato Leonardo era un uomo che senza tradire i suoi ideali non voleva mai perdere però la sua visione, la sua coerenza Eh, anche il fatto di di essere una delle poche voci a strillare nel momento dell'accordo tra Ribbentrop e e Molotov. Sì, era solo 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 in quel momento. Tutta la stampa di sinistra europea applaudiva questo accordo che teneva con sé una delle più grandi tragedie.
0: Lo stesso stalinismo, diciamo, fino a Khrushchev, eh, ricordi il titolo dell'unità quando è morto Stalin. Ha vinto la seconda guerra mondiale. Quindi c'era. Era, era coraggioso opporvisi. Sì. Lui tra l'altro è morto giovane, è morto a 46 anni. A 46
1: anni. Ecco, gli esempi per, per capire perché un testo come 1984 resti ancora di scottante attualità, sono più di 70 anni trascorsi dalla pubblicazione, Potrebbe iniziare dall'osservazione del presente, cioè la, la, l'esistenza di, video, di videocamere oh, certo. in ogni sì, angolo sì. e in ogni dove. Il fatto che questi strumenti che accompagnano la nostra esistenza, se Leonardo e Dio amabilmente parlando. Io
0: abbiamo parlato della Maro Cortina. Secondo me, potrebbe essere domani arrivare... ci arriva, sì, domani ci arriva sì. lo spot subito.
1: Sì. Della Cortina noi siamo contenti, basta che ci facciano un omaggio di una cassa, <ride> sì. senza dover ricorrere alle poche finanze. Sì. Allora, sono passati 40 anni dal 1984. La terza guerra mondiale non c'è stata. Non risulta. Però, diciamo, e l'Inghilterra non è diventata una provincia. Resta il fatto che lui sia stato straordinariamente... Profetico. Profetico, sì, profetico. Adesso poi abbiamo la Brexit, per cui forse ancora cose potrebbero succedere. La mi preoccupa molto. Ci piace anche ricordare che quest'opera è stata una, una fatica di un grandissimo musicista, che abbiamo applaudito, tantissime volte in Italia in particolar modo alla Scala, perché 1984 è stata l'opera scritta da Lorin Masel e messa proprio in scena in tantissimi teatri del mondo, tra cui anche il Teatro alla Scala di, di Milano, e quindi ne offriamo un ascolto. Che consigliamo al pubblico di riaffrontare questo testo cioè, in 1984 l'evoluzione del protagonista va di pari passo a quella dei testi che scrive e che legge cioè nei primi capitoli c'è una vera e propria retorica da rotocalco di propaganda e poi successivamente arriva sì, questo, cl-
0: questo clandestino, pian piano sì.
1: il nostro Winston arriva a
0: compiere degli
1: atti di eversivi, di, di
0: eversivi in più assoluto silenzio segreto c'è il diario nell'angolo sì. buio
1: del suo appartamento nascosto dall'occhio appunto della telecamera del grande fratello questo mondo goffo fantastico Un mondo da incubo da incubo forse questo ci fa pensare che anche qua secondo me ci stanno osservando eh. Eh, ascoltiamo un passaggio ancora dall'opera di di loren maser wow.
0: Leonardo, e oggi? E oggi andiamo a Palermo. A Palermo eh. perché ha riaperto... Questo edificio di cui tanto si è parlato, Palazzo Butera, comprato da Francesca e Massimo Valsecchi pochi anni fa, è completamente restaurato, aperto al pubblico, arredato dal pianterreno alla vista sui tetti e sul mare della città, l'osservatorio privilegiato di Palazzo Butera è da oggi fruibile con una nuova guida, sale, collezioni dall'antichità... A oggi Gilbert George, Tiffany, Fabergé, Tremle, c'è di tutto di più. Se vi capita, se siete a Palermo, andatelo a vedere assolutamente.
1: Andiamo, andiamo con grande Palazzo
0: gioia. Palazzo Butera. Butera. Evviva. Evviva. Al Manacco di Bellezza, cura di Piero
1: Maranghi e Leonardo Piccinini.
0: Con Lucia Simioni, Jacopo Ghilardotti, Samantha Chiodini, Paolo Paroni, Silvia Corbetta.
1: Realizzato da Amerigo Daveri, Domenico Catano,
0: Valentino Puppini, Simone Manganello.